0: Olá para todos os ouvintes, espero que todos estejam bem. Hoje, como prometido, iremos tratar do recente acontecimento, a Revolta de Beckman. E para isso, temos uma convidada que se dispôs a nos contar tudo por trás desse acontecimento. Mas devemos manter sigilo sobre sua identidade, devido à ordem do novo governador do Maranhão, Gomes Freire, que ordena a detenção e julgamento dos envolvidos na revolta. Sendo assim, iremos a início à entrevista. Me diga, qual era a situação vivida no Maranhão? Primeiramente, o estado do Gran pará e Maranhão foi criado em 1621, necessariamente por espanhóis e portugueses, para expulsar os invasores que tentavam se fixar por aqui. E o primeiro governador foi Francisco Coelho de Carvalho, um capitão-general. Ficou no governo por 10 anos. No entanto, as coisas não ficaram boas, principalmente depois de 1654. E qual foi o motivo dessa piora? Hum, começou quando os, os holandeses foram expulsos daqui. Se não me engano, assim que eles foram expulsos, passaram a cultivar e produzir açúcar nas colônias deles. Sabe onde ficam essas colônias? Ficam nas Antilhas. O nosso açúcar acabou ficando para trás, nos deixando em uma crise econômica, pois os europeus passaram a preferir o açúcar deles. Além de que a maior parte da população vive em extrema pobreza. Isso também se agravou. Como se não bastasse, a nossa empresa açucareira não tem como arcar com os altos custos de importação dos escravos africanos. Entendo. Afinal, a economia de vocês se baseia na lavoura de cana e a produção de açúcar. O cultivo de tabaco, a pecuária para exportação de couro, a coleta de cacau e exportação de escravos. Sim, mas os jesuítas também não, não ajudavam muito pois não havia escravos negros o suficiente, então começamos a escravizar os indígenas, mas eles insistem em dizer que é contra a lei e devemos catequizá los sendo que eles querem explorar o trabalho deles. Mas chegou o um dia em que a coroa criou a Companhia de Comércio do Maranhão, em 1682, que segundo eles iria monopolizar o comércio local. Assim... Essa empresa era a única que poderia comprar o que fosse produzido por nós moradores do Maranhão e era a única que poderia vender as mercadorias, em uma tentativa de diminuir a crise e desenvolver o nosso comércio local. Nós começamos a chamar esse monopólio de estanco. Na questão dos escravos, a companhia de comércio do Maranhão tinha como promessa a entrega de remessas regulares de escravos africanos como forma de substituir substituir os indígenas, controlados pelos jesuítas. A promessa era de enviar 10 mil escravos em até 20 anos, mas as remessas de escravos não eram cumpridas. Então, com esse contexto, quais eram as causas da revolta? Com todo esse contexto conturbado, que foi fruto da insatisfação de nós moradores de São Luís com as medidas tomadas pela coroa por meio da Companhia de Comércio do Maranhão, na questão do monopólio comercial e no descumprimento das remessas de escravos africanos, o outro fator era a insatisfação local com a ação dos jesuítas no controle das populações indígenas, como explicado anteriormente. A insatisfação que, dos de nós moradores de São Luís, ou companhia, diz respeito ao fato da empresa pagar preços muito baixos pelas produções, por favorecer terceiros, por não cumprir suas obrigações em relação aos escravos africanos e por oferecer mercadorias em péssima qualidade. E como, se o nosso descontamento causado pelos jesuítas não bastasse, houve a criação de leis, por parte da coroa, que concedia o monopólio do controle dos indígenas a esses religiosos. No caso do Maranhão, foi decretada uma lei em 1º de abril de 1680, que proibia a escravização dos indígenas no Estado, essa lei foi resultado direto dos esforços dos jesuítas para impedir que os colonos escravizassem e aprisionassem os indígenas. Essa situação revoltou as pessoas mais influentes de São Luís, conhecidas como homens bons. Para agravar todo esse cenário, os homens bons de São Luís não aceitavam o fato de o governador da província, Francisco de Saia Menezes, morar em Belém, cidade considerada rival de São Luís, fazendo com que eles se sentissem desprezados por sua autoridade. Então suspeito que é onde a revolta se inicie, não é? Sim. Esses fatores levaram os homens bons de São Luís a se reunirem para conspirar contra o domínio local. Duas pessoas que faziam parte desse grupo eram Manuel Beckman e Tomás Beckman, que ficaram conhecidos pelo envolvimento com a revolta e por darem nome ao movimento. Pessoas importantes da região como Manuel Beckman e Francisco Teixeira de Moraes começaram a difundir ideias de rebelião e conquistaram um grupo determinado a revoltar-se. Homens bons e outros moradores do Maranhão, insatisfeitos com as autoridades locais, decidiram rebelar-se no dia de uma importante procissão que acontecia em São Luís, Nosso Senhor dos Passos. No dia 24 de fevereiro de 1684, a rebelião teve início, quando um grupo de 80 homens armados conseguiram render os guardas que ficavam na casa de Estanco, o local onde a companhia comprava e vendia mercadorias. Em seguida, eles ocuparam locais estratégicos de São Luís e aprisionaram o capitão Mor, representante do governador. Depois de iniciar a revolta e tomar o poder, em 25 de fevereiro de 1684, a revolta estava consolidada. E os rebelados formaram um governo provisório, conhecido como Junta Geral de Governo, que era formada por homens bons, homens comuns e membros do clero local, que não eram jesuítas. A medida, as medidas tomadas por essa junta eram a deposição do governador do Maranhão, a deposição do capitão Mor Batalzame Fernandes, que, plan, que clamava por socorro, mas sem sucesso, a abolição do monopólio, o fechamento da companhia de comércio do Maranhão e a expulsão dos jesuítas. Houve alguma tentativa de aumento do movimento? Os rebelados de São Luís tentaram levar o movimento para outros locais da província, mas não tiveram sucesso. A cidade de Belém, por exemplo, não aderiu à revolta. E qual foi o desfecho de tudo isso? Os rebelados controlaram São Luís por mais de um ano, mas a partir de 1685, eles começaram a perder força. Nesse ano, Portugal enviou uma esquadra a São Luís com a função de, remontar, de retomar a cidade... Como a força desse movimento tinha, perdido, tinha se perdido, no caso, a esquadra portuguesa conseguiu conquistar São Luís. A etapa seguinte consistiu na punição dos envolvidos da revolta de Beckman. Os dois grandes líderes, Manuel Beckman e Jorge Sampaio, foram condenados à forca executados em novembro de 1695. O irmão de Manuel. Tomás Beckman foi condenado à prisão pelo período de 20 anos, pois havia sido enviado pela junta como emissário à corte de Lisboa, visando convencer as autoridades metropolitanas que o movimento era procedente e justo. No entanto, acabou sem sucesso e tendo voz de prisão, foi trazido preso de volta ao Maranhão. A coroa também enviou Gomes Freire, para ser o novo governador do Maranhão, que então restabeleceu as novas autoridades depostas onde os outros membros da revolta foram condenados à prisão perpétua, outros foram degredados e alguns foram condenados ao açoitamento em público, assim como tiveram suas propriedades confiscadas. Depois que o movimento foi derrotado, os jesuítas retornaram ao Maranhão e o direito deles de explorar os indígenas foi restabelecido, Mas mecanismos legais para a obtenção de indígenas como escravos foram criados em 1688, a companhia de comércio do Maranhão foi extinta pelo novo governador, Gomes Freire de Andrade. Houve alguma última declaração? Sim. Manuel disse, morro feliz pelo povo do Maranhão. Mas será que foi necessário este fim? Poderia a coroa ter exagerado? Essas e muitas outras perguntas permanecerão sem resposta, por enquanto. Essa é a revolta de Beckman. Até o nosso próximo podcast e obrigada pela atenção.